0: Olá, Nesse, no episódio de hoje a gente vai conversar o porquê a fundo que a gente não melhora, que a gente não sai do lugar, ou porquê que não flui, o que que tá acontecendo. Né? Então a gente vai, a gente sempre tá aqui com o problema, né? A gente não tem o hábito de ir antes, o que gerou isso? O que gerou isso? O que gerou isso? E isso é um trabalho, inclusive, que eu faço muito no Teta Rida, que é a escavação de crenças, né? A gente perguntar para o subconsciente, tá, mas o que de pior? Tá, mas e quando começou? Né? Para a gente ir atrás da fonte, ir atrás da raiz, do bloco, né? São vários blocos. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Agora seria um bom momento da vinheta, mas eu ainda não consigo colocar a vinhetinha que tem aqui, né? Mas calma lá que a gente vai chegar lá e é, eu espero que vocês gostem, tá? É, a gente vai falar, eu vou falar um monte de coisas aqui sobre né, os possíveis é, bloqueios que escondem né, as coisas da gente. Então assim, todo mundo sabe que terapia faz bem. Todo mundo sabe que exercício faz bem. Todo mundo sabe que meditação faz bem. Se não sabe, tá sabendo agora, tá? É comprovado cientificamente. É, o floral também foi comprovado cientificamente. Existem estudos do reiki, do teta Healing. Todo mundo sabe que essas coisas fazem bem. Todo mundo sabe que comer um pote de sorvete é, não faz tão bem quanto comer um pote de, de brócolis com repolho. E, sei lá, nozes, né? Todo mundo sabe disso. Mas por que, que a gente não faz isso? né Você vai lá e, e assiste podcasts, e escuta e lê livros de gente que chegou lá e falou que é o poder do hábito, que é o pensar positivo, que é o ter disciplina, que é o meditar. É o falar frases empoderadoras todos os dias. É fazer o ponopono. Todo mundo sabe, né? A gente fica sabendo dessas coisas, né? Como eu fui fazer o curso de Tataílim, por exemplo. É uma meditação que você acessa subconsciente. Basicamente é isso. Não tem segredo nenhum. Eu fiquei, cara, é só uma meditação. É, é tudo muito simples, isso aprendendo no Teta, é tudo tão simples, e a gente gosta tanto de complicar, que parece que tudo é complicado, tudo é muito difícil conseguir e tal, né, óbvio que eu tenho muita consciência, né, de que o caminho não é igual para todo mundo, né, existe isso, sei disso, mas aqui é no sentido de tá, né, se você tem a disponibilidade, por exemplo, eu não consigo ir para academia, não tenho grana o suficiente, mas eu posso caminhar, é possível né, eu chamar alguém para caminhar comigo, enfim. É, a gente sabe disso tudo. E tá aí, né? Para esfregar na nossa cara um monte de livro, um monte de estudo, um monte de coisa que fala, o poder do hábito, do yoga, de tudo, caramba, aí. a gente faz, não faz, não faz. A gente tenta, faz um pouco, vai fazendo, enfim, de acordo com o que fica legal para você, né? Eu gosto de ensinar... É, várias coisas, mas que você tenha o seu método, então eu gosto de ensinar o pensamento, eu vou provocar, eu vou tocar na ferida, mas eu vou te ensinar a pensar antes, a pegar o antes, a pensar no sentido do, do autoconhecimento, autoconhecimento mente pensante, eu gosto de fazer isso. <risos> gente, eu fiz muito tarô hoje, então assim, eu tô assim, com a mente muito na nuvem, mas eu tô sentindo muito de, de compartilhar isso, fiz anotações, enfim, pra fazer esse, esse podcast, então realmente eu acho que alguém, alguém está precisando ouvir isso. Então, é, a gente sabe de tudo isso, existem estudos comprovando tudo isso, e por que a gente não faz, né? Aí vem a outra questão, a gente quer... Uma religião que salve a gente. Aqui eu tô falando apenas algo que salve, tá? Não tô falando que religião não salva, não, não tô entrando nesse mérito da questão. Tô falando que a gente quer uma religião que salve. A gente quer uma cinta modeladora que faça a gordura ir pro, pra outro lugar e a gente, né, enfim. A gente quer o chá milagroso. A gente quer a pasta de dente milagrosa. A gente quer tudo milagroso. Né? A gente quer tudo, que re... não é nem um milagroso, não é nem o um problema ser milagroso, porque eu acredito que a vida por si só é um milagre, que milagres acontecem todos os dias. Mas a gente quer que uma coisa funcione tudo, uma sessão resolva a vida. Um... Uma vez que você use tal coisa, tal sapato, algo resolva o teu problema na coluna. A gente quer tudo instantâneo, a gente quer tudo no miojo, né? macarrão instantâneo, a gente quer tudo para ontem. Só que existe uma coisa chamada processo. Tá, Helena, como assim? Você faz tata healing? Como é que você tá falando que não existe as coisas rápidas? Existe. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita pessoa se, se curar de, de, de diversas maneiras, de diversas coisas, tanto emocionais, quanto físicas, quanto kármicas, e de relacionamentos. Eu mesma. Né? Se for pegar o meu o que eu já vivi, o que eu já passei, é, enfim, um dia talvez eu abra isso né, mais profundamente. E como que eu consegui trabalhar isso em mim, né? Óbvio que eu usei ferramentas, né? para isso. Então, eu já vi muita coisa, né? E vou continuar vendo, eu continuo trabalhando com isso. Mas, mesmo assim, até um, um, uma terapia quântica, um negócio assim super rápido, como o Teta por exemplo, exige um processo. Né? O fato de você marcar uma consulta, de você estar disponível para consulta, de você procurar saber o que é, se aquilo te chama atenção... Do tanto que a gente vai acessar de dentro de você, é o tanto que você está preparada, preparado para resolver. Então, nunca vai aparecer um bloqueio, uma crença, uma situação, um negócio, uma, numa sessão em que você não está preparado. Jamais isso vai acontecer. Então, existe o processo de estar tá preparado também. Existe o processo da onde que você está, como está a tua vibração, da altura que está aí a sua expansão da consciência, como que está isso dentro de você. Então, isso também é um processo. E aí, a gente não quer ter processo nas coisas, parece. E o que, que acontece? A indústria sabe disso. A indústria sabe que lá atrás, né, o homem das cavernas que existe dentro da gente ainda, era o instantâneo, era o comer o máximo possível para guardar, é, gordura para poder andar longas caminhadas, porque a comida não era tão fácil, ainda não se plantava, ainda não tinha as coisas, era muito, né, enfim, precário, primitivo. Então, é, existe a satisfação sexual também, aquele instinto animal de perpetuar a espécie. Existe a paixão também, que é um patrocínio hormonal para a gente também perpetuar a espécie. Então, são coisas bem básicas e rápidas e de não pensantes, e que não exigem tanto esforço, que a indústria sabe disso. A indústria sabe que se colocar lá em vários padrões altíssimos, você vai trabalhar e não ver a sua vida. E aí tem aquela coisa que ocupar a cabeça, que tem que ocupar a cabeça, que a, oficina, a minha cabeça vazia, a oficina do diabo, eu falo o contrário, é a é, mente vazia, a oficina de Deus. né Então... É todo um jogo em cima, um jogo, né? não sei se é essa palavra, mas em cima de que você tem que se enfiar de coisa, de ocupar a cabeça, ocupar a tua rotina, comer miojo, porque fica pronto em três minutos, mas aí você não tem tempo de caminhar, de, de olhar para o céu, porque você não trabalha nem olhando para o céu, não dá tempo de uma correria. E aí você compra assim a modeladora, que modela a tua postura na, na, na cadeira, que você não precisa fazer exercício, não precisa fazer plan... Aí você escuta uma, um áudio que alguém que fala alguma coisa ali que não precisa meditar mais, você ouve aquilo ali e vai. E aí você... Você tá entendendo? É, pra quê? Pra vender. Né? Então a gente tá constantemente sendo bombardeado de manipulação. Então a gente tá sendo muito enganado pela indústria, muito enganado, muito enganado, muito enganado. Então assim, de qualquer forma a gente vai ser enganado, porque né, somos humanos... Temos nossas dores, os nossos, nossas paixões, os nossos desejos, mas consciência é um ouro, é um poder, porque você sabe que você está sendo enganada, que você está caindo, então já não é mais uma enganação, mas você sabe onde é que você está se metendo. Você sabe que está comprando aquele, aquele shake, não porque você vai emagrecer, porque é gostoso, né enfim, você está com pressa, você sabe disso, isso é consciência. Você sabe que você tem que fazer terapia, então você vai lá e marca mesmo na, na loucura, que não tá dando tempo, mas você faz um, sem, um esforço, pede pra alguém te avisar pra você não esquecer, porque você sabe que é importante, né? Mas mesmo assim, né, pensa, já é difícil se manter nas coisas, porque existe aí uma indústria querendo vender, né? E não tem nada de errado em vender, em fazer o seu, o problema é enganar para isso, né? Mas é aquele negócio que eu falei no começo. A consciência, as consciências aqui na planeta Terra tem muitas consciências, níveis, não melhores e nem piores. E sim mais primitivos e menos primitivos, mais do futuro, menos do futuro. Né? Então, e os primitivos pensam em que? Em si, né? em ter para você, em acumular, em ter poder, em poder. Né? então E o ego e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o que, que acontece? É, já, tem esse, já tem isso. A indústria já não está colaborando. A matrix não está colaborando. E aí tem outra coisa também. Não basta isso. Tem outra coisa. Tem aquilo que a gente já conhece. Aquilo... Que a gente já tá acostumado. Aquilo que a gente é, já vive. Que é o que O subconsciente, ele tem medo do novo. Ele tem medo do diferente. O subconsciente. Então, ele pega aquela crença, aquele bloqueio, e toma como verdade. Se aquilo foi tomado como verdade né, em outra existência, ou até os seus sete anos de idade, lembrando que tudo que você viu, viveu e ouviu, até os seus sete anos de idade tem grande chance de ter se tornado crença dentro de você em algum nível. Agora faz a conta, 99,9% das pessoas são criadas em lares disfuncionais, faz parte também, né? Então assim, a gente não cresceu ouvindo que a gente era é, poderoso, que o que a gente pensa se realiza e que a gente é amado o tempo todo, não necessariamente, né? Bem difícil, enfim, lares disfuncionais. Não tô culpabilizando os pais, tá? Porque a criação deles foi mais disfuncional ainda. Eita, a maioria das vezes, né? Então, pensa tanto de coisa que não tem aí. E o subconsciente, ele não tem a noção, ah, isso é certo, isso é errado, não isso, porque falaram pra clara criança, nada a ver, eu vou tirar aqui agora, e aí vou, vou me atualizar. Não, não tem atualização sozinha no subconsciente, né? Talvez... Até, até tem, né? Até tem, mas ela é mais demorada, é um processo bem mais lento, às vezes leva uma vida inteira. Então, por quê? Porque como é que ele vai, é que ele vai atualizar um negócio que ele protege, que ele tem medo do negócio novo? Como é que faz? Não vai, né? E aí, ele se agarra. Ele se agarra porque é conhecido, ele se agarra porque isso, essa crença, se formou num momento de, de dor e sofrimento. E isso fez com que algo de pior não acontecesse, entendeu? Aí vira uma crença, sabe? É, sei lá, não sei, se engasgou com dinheiro quando era criança, quase morreu. Aí a mãe falou, pelo amor de Deus, fique longe desse dinheiro, não peguem dinheiro. Isso aqui, você quase morreu por causa disso, pronto. Eu soube o você vai anular dinheiro da sua vida. E pronto, você deve ser a pessoa que só mexe com cartão. Não vê o dinheiro porque o dinheiro não pode estar perto de você, porque o dinheiro quase te matou. É um exemplo assim que me veio agora. Eu sou péssima em exemplo. Se você não me conhece, já no Instagram, no YouTube, enfim. É, você tá sabendo agora que eu sou péssima com exemplos. Assim. Mas é o que me veio agora. De exemplo foi esse. Então pense o tanto de coisa que a gente não ouviu quando era criança que isso pode ter se tornado verdade dentro da gente. E isso é protegido as sete chaves, do subconsciente. E aí, tem outra coisa também. que vem no DNA. Né? O pertencimento. Você não veio nessa família por acaso. Você veio porque você tinha afinidade energética com esse povo, né? Senão você não teria nascido deles. É, você veio por afinidade kármica também, coisas a resolver ali. E também, aqueles genes, genes, que que falam? <risos> ge aquela genética, né? Tem ali outras né, coisas que vêm lá do, do, de, dos seus ancestrais, né? Pra você lidar também, que isso também influencia nas nossas crenças, no que a gente é, né? Também tem uma força ali do DNA. Então você, você precisava dessa genética. Por isso que muitos casais, às vezes, é, tem todo aquele amor, aquela... Fusão, quando estão juntos, aí quando tem o filho, é, a relação né, acaba, não por causa do filho, mas é que aquele filho precisava daquela mãe, daquele pai, é um acordo espiritual já anterior a vir nascer, né, antes de você estar é, tá aqui na Terra, e aí foi um acordo, né, seu filho precisava do, dos genes seu, né, da mãe e daquele pai, não necessariamente aquela mãe e aquele pai vão ficar juntos depois disso, né? isso acontece bastante. E o apego só faz insistir nas coisas, né? Então, um assunto para um outro podcast. E aí, o que acontece? Tem toda essa questão genética, né? Do subconsciente, que ele aprendeu assim, porque né, tá no gênesis que da mãe foi assim, pra avó foi assim, pra bisavó foi assim. Geralmente, em consulta, eu pergunto, tá, como é que era a mãe? Tá, como é que era com a avó? Você lembra? Você tem história da bisavó, geralmente? E o negócio vem se repetindo, Repare no que se repete, de uma forma ou de outra, na sua família. Se você for fazer uma terapia e você não for acessar, conversar, enfim, não tiver... Né, fez uma, duas, enfim, não sei como é que é as consultas, né, com outras modalidades, mas outros, outros terapeutas. E se não chegar num pai, numa mãe, entendeu? No seu pai, na sua mãe, nessa relação, ou de como você se sente com ele, com relação a eles, né, se você se sente aceito, amado enfim, não, não, não. não tô culpabilizando os pais, que fique bem claro. Cara, desconfia, 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 porque parte da gente é DNA, Tá? 50% pai, 50% mãe, a gente, energeticamente também. Então, a gente vai chegar neles. Quando tá chegando em subconsciente, a gente vai chegar em criação, em nascimento, em pai, mãe, a gente vai chegar. Então, aí, voltando à questão das, dos bloqueios, tem também o genético. Que já aconteceu com a mãe, que já aconteceu com o pai, tá, 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 tá. Tem o problema do, eu já conheço isso aqui, eu já sei lidar, né? Chama merdinha quentinha. Tá na merda, mas tá quentinho, é a merda que eu conheço. Aí não quer mudar, não quer alterar, não quer mexer, né? Fica ali aquela vontade de melhorar, mas, putz, mas e se deixar? Hã? Deixa pra lá, vou fazer outra coisa, vou aqui, sei lá. <risos> então, acontece muito isso, não acontece? Acontece, acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes na sua vida é, você já apresentou resistência pra algo que ia te melhorar muito, ia mudar muito? a sua vida. Por exemplo, um dia da consulta lá com o psicólogo, com a terapeuta, sei lá, te deu um puta desânimo, você esqueceu, apareceu alguém na sua casa, sua família pedindo tipo, ai, tem como você ficar comigo hoje assim, sair comigo lá, pagar uma conta, nada a ver, assim, nada, nada, nada grave, mas que você falou, ah, na verdade eu vou mesmo. Gente, a Razão é escrava da emoção. Se você tem um B.O. emocional com aquilo, você vai arrumar um argumento racional dentro de você, tá? Que pra você vai funcionar. Então, esse negócio de, ah, eu sou mais razão, por isso que eu não vou nessas coisas emocionais e terapêuticas. Hum, e o medo? Você vai falar que horas dele? A gente vai falar aqui que você tem muito medo... A gente vai falar aqui que você tem medo do desconhecido. A gente vai falar aqui que você tem é, uma lealdade com a sua família. Gente, não é raro casos que a gente encontra lá de... Vai ver questão financeira, prosperidade, relacionamento. Aí chega lá num pé da sessão. Eu tô falando de subconsciente, tô falando de consciente. Conscientemente, ninguém quer ficar ruim, ninguém quer estar tá na merda, ninguém quer nada de, de bloqueio, né? Porém, né... É raro, mas acontece com frequência, a gente tá na merda, tá tendo cheio de bloqueio, tá tendo relacionamentos indignos, né? Então assim, <risos> o subconsciente manda em bastante coisa. E aí o que que acontece? A gente apresenta essa resistência e é nesse momento que a gente arruma razão pro negócio pra gente não fazer, né? Não, é realmente, eu acho que eu me equivoquei, acho que, né? Não preciso, eu tô bem hoje, nossa, eu tô bem. Melhorei, menina! Você acredita? Pensei em fazer terapia, melhorei. Quantas vezes, né? A gente faz isso. Então, entende também esse, essa, essa lealdade com a família, tá? Então, na família, ninguém foi próspero. Cara, você vai ter uma crença que se você... É, enriquecer, você vai se afastar da sua família, você vai ser abandonado pela sua família. Ah, mas eu nem ligo pra minha família, foda-se. Tá, mas é aquela criança de sete anos atrás que ouviu, a família falou, não, a gente é pobre, mas a gente é unido, mas a gente é feliz. Além de ela não querer sair de perto da família por ficar rica, aquela criança que pegou aquela crença, que formou aquela crença, ainda vai falar, cara, se eu for rica, eu não vou ser feliz. Né? Então, olha só o risco. Relacionamento também, a mãe teve um relacionamento conturbado com o pai, a avó teve um relacionamento conturbado com o vovô, a bisa teve um relacionamento conturbado com o biso. Cara, essa mulher, esse homem, enfim, a chance dessa pessoa ter relacionamentos conturbados também em lealdade à sua mãe, seu pai, seus antepassados é muito grande, por quê? porque, cara, quer dividir, quer ajudar, cresceu vendo a avó chorando por causa do, do, do vô, cresceu vendo a mãe chorando por causa do pai, entende? Então vai se repetir. E as situações, elas vão se repetir até alguém chegar e falar, cara, vamos resolver isso aqui, vou resolver porque eu quero resolver pra mim, a minha alma, quero liberar o campo da minha família, quero liberar né, é, a minha família toda disso, né? vamos, vamos mudar essa história. E as coisas vão se repetir até você querer mudar, até você querer melhorar, ou até você, às vezes, não é nem isso, elas vão se repetir até você dobrar, sabe? Se dobrar pra isso. Falar, cara, né? Acho que eu mereço viver um negócio melhor. Ou até as coisas vão continuar acontecendo naquele nível punk, hard, porque você só aprende no punk, no hard, entende? Então as coisas vão acontecer desse jeito com você, sabe? É, isso é bem normal, né, eu falo, nossa, é, eu só aprendo na pressão, eu só aprendo na, 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 na. daqui a pouco tem uma AVC, um negócio, né, tem uma crise de ansiedade, passa mal, crises e crise de enxaqueca, não, você acredita que você, dentro de você, que as coisas só funcionam assim, no modo hard, mas dá pra ser mais fácil, dá pra ser mais leve, né, não é basta acreditar, então tá bom, agora eu acredito, Tá bom, Nena, né? obrigada esse podcast. Agora eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Cara, se não fizer substituição dentro. Já é foda quando você faz substituição. Tem gente que peca a criança de volta. Por quê? Porque tem benefício. Aqui a gente entra num outro, num outro patamar aqui de, de, de descobertas. É, aqui nessa terra existe dualidade. Amor e ódio é as duas faces da mesma moeda. Tudo que te acontece de ruim tem um benefício ali, tá? Isso é uma lei, entendeu? Assim como a lei da, do que está em cima está embaixo, né? Esqueci o nome da lei, lei da correspondência. Assim como a lei da gravidade. Assim como a lei da astrologia. Assim é uma lei, entendeu? Então, tem um benefício, tá? Então, por exemplo, a pessoa fica doente, né? Criança. Ela é uma criança carente, não tem muita atenção dos familiares. Mas ela, ela, aí ela fica doente. E aí todo mundo fica perto dela, mãe falta o trabalho, pai falta o trabalho, enfim, para cuidar dessa criança. Não raro ela vai ter a crença se ela ficar doente, ela tem mais atenção. Ah, então a criança quando ela fica doente, ela quer atenção, ela tá fingindo. Não, gente, sintoma não é porque... É emocional que ele não existe. Ah, isso aí é coisa da cabeça. Ah, isso é coisa emocional. Não é porque é emocional que ele não exista, tá? Tá inventando pra ganhar atenção, tá bom? Pode até ser, mas isso não necessariamente é consciente, Às vezes é inconsciente da pessoa, e ela tá sofrendo mesmo assim. E pra pessoa sofrer no físico, no emocional, em qualquer âmbito da vida dela, sofrer pra conseguir algo de alguém é porque ela tá bem mal. Né? então não deve ser é, você desmerecer o sofrimento ou você não, não enfim, né? não considerar porque isso é emocional ou porque é coisa da cabeça ou porque quer atenção, de qualquer, fato, de qualquer forma não, as coisas não estão legais ali, tá? Então já começa aí. E a gente tem esses tipos de benefícios, a gente tem de ficar a dengozinha ou quando tá doente, pra ganhar um carinho, a gente faz isso, só que em doses menores ou doses maiores. Então, tem benefício, sim, tá? Tem benefício, a gente tem benefício em ser vítima, né? Vai lá ver, vai lá ver, cavocar, 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 cavocar. Eu atendo pessoas, gente, desde, desde, não vou lembrar do ano, só fiz a conta, né? Mas há pelo menos uns quatro anos eu atendo e assim Benefícios é, sobrevivência, né? Que a gente já falou ali no começo. Benefícios de amor, atenção. Benefícios de vitimismo, a gente tem vícios em vitimismo, tá? De ser a vítima da situação, ó. Não conseguir porque olha o que fizeram comigo, olha o que o meu parceiro, olha o que a minha parceira, o que o meu ex, que fulano, que ciclano, que beltano fez comigo, por isso que minha vida não vai pra frente, não. Não é porque você não quer ter responsabilidade pela sua vida, não é que você tem medo de fazer escolhas, não é que você tem medo de ser dona da sua vida, não. É porque alguém fez algo com você de fato, a pessoa, a gente não tem como, como é, mudar isso, se isso já aconteceu, né, então a gente não é o que fizeram com a gente, a gente é o que a gente escolheu fazer com isso depois, né, a reação, ou como você reage, é o que está dentro de você, né, o que te acontece também, mas isso é uma outra conversa aí, mais profunda, Eu vou deixar essa pro YouTube, talvez, não sei, mas vocês estão entendendo, é importante que vocês estejam entendendo. <risos> importante que vocês estejam gostando. Então, assim, o, no fundo, assim, o, o a cereja desse podcast, desse bolo aqui é quando você apresentar resistência em algo que vai te fazer bem. Se é para tomar uma vitamina, se é para ir no lugar que vai te fazer bem, se é para fazer uma mentoria, se é para fazer uma consulta, se é para fazer um retiro, uma viagem, um culto, uma missa, sabe, coisas que te fazem bem e você sente aquela preguiçinha ou se você é do tipo que é que esquece, né? É aí que você tem que firmar o pé, entendeu? Porque uma resistência é um medo. Quando eu percebo isso em consulta, eu já faço um download de segurança, de saber que tá segura nessa sessão, de saber que tá segura é, nessa consulta, de saber que tá segura, que tá tudo bem, né? E isso vai te fazer melhor. Então você pode falar, inclusive, para você, né? o Senhor, falar, olha isso vai ser pro seu bem, isso vai te fazer melhor, isso vai ser melhor pra gente, viu? Coração, viu o corpo, viu, você se fala seu nome. Faz um oponopono. Quando perceber que você tá se enrolando muito, que as coisas, bem na hora do culto, ou na hora da, da terapia, ou na hora que você ia fazer um negócio, é, aparece um, um previsto, né? Vai ter que ficar até um pouco mais no trabalho, isso também pode ser resistência gerada em você antes, só que você não percebeu. Nesse momento, já faz o porno-pono, já, já continua a chavinha ali que vai dar certo, entrega, faz o seu papel de entregar e insiste. Que é nesse momento que é um medo do seu subconsciente, tá?